1: Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa w Fokusie, naszym cotygodniowym podcaście, w którym dzisiaj porozmawiamy na temat sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję. A pomogą mi w tym nasi instytutowi specjaliści do spraw sankcji, czyli Ela Kaca i Przemek Biskup. Cześć Alu, cześć Przemku. Cześć. Cześć. Słuchajcie, w ten weekend miało miejsce takie spotkanie, w którym omawiany był plan na kolejny 13 już pakiet sankcyjny. Z przecieków prasowych wynika a że on raczej będzie głównie symboliczny. Uczestniczący w tym spotkaniu mówili, żeby nie nastawiać się, prawda, na jakiś wielki przełom, że raczej będziemy, że raczej starają się oni pracować nad jakąś taką, powiedzmy, globalną narracją w tym zakresie. No i to jest temat bardzo gorący. Ewidentnie wszystkich, wydaje mi się, zakres tej reakcji Unii Europejskiej na interwencję rosyjską w 2022 roku zaskoczył, w tym właśnie to, jak szerokie sankcje zostały nałożone. I chciałbym z wami dzisiaj o tym porozmawiać. Oprócz tego, że zajmujecie się tym tematem w piśmie od dawna, to. Współpracujemy również jako instytucja z taką paneuropejską europejską instytucją, która zajmuje się kwestią sankcji i tutaj naszą ekspertyzą im służymy. Czy mógłbyś, Przemku, ponieważ ten projekt pilotujesz, opowiedzieć chwilę o tej instytucji, naszej roli w tym projekcie i o co w ogóle chodzi?
2: No właśnie, pism wiosną 2022 roku, krótko po rozpoczęciu wojny, wszedł do Europejskiej Sieci Analitycznej do spraw monitorowania sankcji i wrogiego finansowania, co brzmi bardzo długo, więc jest też, jak to zwykle w sprawach europejskich, jakiś fajny akronim, to się nazywa SIFMANET. I to jest sieć badawcza, która ma charakter w tym sensie niepubliczny, że złożona wyłącznie z think tanków albo centrów analitycznych, tak jak nasz instytut, natomiast jest finansowana ze środków publicznych amerykańskich przez National Endowment for Democracy. Instytucją koordynującą jest bardzo specyficzna instytucja badawcza, specjalizująca się właśnie w tematyce, sankcji, zwalczania też nielegalnych przepływów finansowych. To jest Centrum do Spraw przestępczości Finansowej w londyńskim Think Tanku Rusji, który specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa. Ale sama sieć ma charakter paneuropejski. Wchodzą w jej skład, można powiedzieć, czołowe środki badawcze. Właściwie w większości państw europejskich długo by wymieniać, ale warto wspomnieć, że mamy partnerów z Francji, z Niemiec, z państw bałtyckich, z Węgier, z Czech, Słowacji, Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. I my
1: jesteśmy członkiem tego i co jest oczywiście na pewno. z I reprezentantem
2: z Polski, można powiedzieć.
1: Super. No i chciałem zapytać, ponieważ dzisiaj spotkaliśmy się też, żeby porozmawiać o rekomendacjach, które jako Instytut przygotowaliśmy dla tejże sieci. Natomiast chciałem zapytać, jak wygląda jakaś tam praktyczne przełożenie tych rekomendacji? Czy one z nich rzeczywiście Unia Europejska korzysta? Bo rozumiem, że to jest taki mocny głos jednak, tak? Jakieś topowe think-tanki, ośrodki analityczne, które się zebrały i jak rozumiem jest tutaj przełożenie takie, że Unia gdzieś tam, jakiś Decydent ważny, rozumiem, że czyta.
2: Pytanie jest trochę filozoficzne, prawda? I charakterystyczne dla dowolnej dziedziny, którą się zajmujemy w naszej pracy jako środek analityczny, ale jeśli pytasz się o to, czy ważni decydenci w Brukseli czy w stolicach państw członkowskich czytają te rekomendacje, tak, tutaj jednym z komponentów tej sieci jest też taka wydzielona, osobna placówka, która się nazywa Russia Europe i ona bardzo blisko współpracuje z Komisją Europejską i poprzez ich kontakty też wiem, że te materiały wpływają do właściwych osób Komisji Europejskiej. No i warto też dodać, że dzięki współpracy z, z naszymi partnerami my w piśmie też mogliśmy zorganizować na przykład wizytę wysłannika Unii Europejskiej do spraw sankcji. Ja Davida tak? Ossalivana tą, tą wizytę organizowała, Ela pewnie będzie miała parę słów tak, do powiedzenia jeszcze, na ten jeszcze, temat.
1: jeszcze o tym powiemy, ale to dziękuję, że to dopowiedziałeś Przemku, no bo nie ukrywam, że chciałem, żebyśmy się po prostu pochwalili, że tutaj jako instytucja dołożyliśmy jednak jakąś tam intelektualną cegiełkę do tej kwestii, jaką są właśnie sankcje tak, przeciwko Rosji po tej interwencji. W takim razie przejdźmy do tego dokumentu, który żeście stworzyli i do tych konkretnych rekomendacji. I czy możesz, Elu, najpierw nakreślić jakiś taki ogólny kontekst tego? Ponieważ, tak jak mówię, no sankcje to jest gorący temat, dużo się o niej pisze i mówi. Myślę, że w ogóle wiedza obywateli i obywatelek na temat sankcji jest zaskakująco duża, tak, na temat tego, jak to jest instrument, jakie te sankcje najważniejsze zostały nałożone. Ale nad takim właśnie poziomie bardziej eksperckim, jaki jest problem z tymi sankcjami, taki szerszy, systemowy?
0: Mam nadzieję, że to nie będzie mini wykład, ale problem polega na tym, że Unia Europejska po raz pierwszy w swojej historii przyjęła tak zakrojone sankcje wobec konkretnego państwa, wobec Rosji, a nie ma wystarczających zdolności do ich egzekwowania. To przypomina troszeczkę taką sytuację z zapuszczeniem sieci na ławicę ryb, przy czym ta sieć jest dziurawa i miejscami źle spleciona. Przypomnijmy, że unijne sankcje wobec Rosji obejmują około 60% wymiany handlowej Unii z tym państwem sprzed inwazji, i Unia też na przykład zamroziła aktywa, które należą blisko do dwóch osób i podmiotów. Ale co jest istotne, te sankcje one zostały przyjęte na poziomie wspólnotowym, a za ich realizację odpowiadają państwa członkowskie. Przy czym Komisja Europejska może monitorować tylko ten proces i ma bardzo ograniczone kompetencje w tym zakresie. Jakie więc mamy problemy z unijną polityką sankcyjną? Po pierwsze, ograniczeniem jest przyjmowanie sankcji na zasadzie jednomyślności państw członkowskich, a nie większością kwalifikowaną. Dlaczego? Po prostu, żeby wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na sankcje sektorowe, no to one po prostu zakładają wiele wyjątków, wiele okresów przejściowych. Ich zakres jest w wielu wypadkach bardzo ograniczonych. Przykładowo, tylko 10 rosyjskich banków jest objętych wyłączeniem z systemu SWIFT, albo tylko część produktów podwójnego zastosowania jest objętych sankcjami. I to jest oprócz tego, że to ogranicza wpływ sankcji na rosyjską gospodarkę, to też powoduje duże problemy z wdrażaniem, no bo celnicy na granicy albo też inne służby mają często problem z identyfikowaniem, z określeniem które produkty są objęte sankcjami, a które nie. No Dużo prościej byłoby, gdyby po prostu całe branże były obejmowane, na przykład produkty podwójnego zastosowania były objęte sankcjami. Byłaby sytuacja jasna.
1: Wyobrażam sobie, że taki celnik ma taki wielostrońcowy plik PDF i sprawdza, czy tutaj no kod tak, się tak, z kodami zgadza. celnymi,
0: ale co jest istotne, te wszystkie państwa wschodniej flanki Unii, państwa bałtyckie, Polska, Finlandia, one mają po prostu duży problem, bo jest dużo fałszerstw oświadczeń celnych i tych kodów. Więc to jest duży problem z kontrolą eksportu.
2: Jeśli je mógłbym wtrącić jedno zdanie, warto też uwzględnić, że niemała część granicy rosyjsko- czy białorusko-unijnej to są też stosunkowo małe państwa z ograniczonymi zasobami. Bardzo wiele przejść to są już od państwa bałtyckie, które, no, każde z nich jest dosyć małe. Też te problemy widzieliśmy na przykład w Finlandii. To też nie jest państwo jakimś nie wiadomo jakim potencjale administracyjnym
0: i w Polsce i w Finlandii na przykład zwiększyła się liczba dochodzeń właśnie, jeśli chodzi o naruszenia sankcji. Drugim problemem bardzo ważnym jest to, że po prostu państwa członkowskie bardzo się różnią, jeśli chodzi o przyjęte rozwiązania prawne i instytucjonalne, ale również jeśli chodzi o praktyki działania, jeśli chodzi o wykrywanie i ściganie naruszeń sankcji. I też przykładowo, Instytucje krajowe podejmują decyzje o zwolnieniach od sankcji. I co się okazuje po dwóch latach? Po dwóch latach okazuje się, że niektóre państwa członkowskie przyznają bardzo dużo zwolnień od sankcji, a niektóre stosują bardzo surowe podejście. Więc no to powoduje, że po prostu są możliwości obchodzenia sankcji przez Rosję w mniej restrykcyjnych jurysdykcjach. Co więcej, w Unii Europejskiej mamy aż około 160 instytucji krajowych, które odpowiadają za wdrażanie sankcji, przy czym w każdym kraju podział i zakres kompetencji jest różny, co powoduje problem z wypracowywaniem jakichś wspólnych rozwiązań, tak z wymianą informacji i tak dalej. A co istotne, biznes, który jest tutaj kluczowy, ma duże problemy z odnalezieniem się w tym gąszczu, Instytucji i przepisów.
1: Tak, a boją się też, żeby, bo rozumiem, że jednak sankcje są, tak? I boją się, że jeżeli będą importować czy eksportować jakieś produkty objęte sankcjami, to że grozi im za to po prostu kara. Tak, tak ale coś...
0: często praktycznie też prawnicy, którzy obsługują konkretne firmy, mają problem ze znalezieniem informacji, tak? Z wyklarowaniem, co jest w końcu zakazane, a co jest. Legalne. No i trzecia, bardzo dla mnie chyba najbardziej istotna sprawa, to jest taka, że większość państw członkowskich w Unii Europejskiej nie ma zdolności operacyjnych do wykrywania i ścigania naruszeń unijnych sankcji i boryka się z niedoborami specjalistów, bo żeby po prostu skutecznie ścigać naruszenia, no to trzeba mieć rozbudowane komórki śledcze z ludźmi, którzy zajmują się przestępstwami finansowymi, no takie zdolności w Unii może ma kilka krajów członkowskich. Po inwazji tylko część z nich zaczęła rozbudowywać takie zdolności. No i ostatnia sprawa, po czwarte i już kończę. No dużym problemem jest to, że jednak do unijnych, do zachodnich sankcji nie dołączyło wiele państw ONZ, w tym globalnego południa. Przypomnijmy, że do koalicji państw zachodnich, które Realizują sankcje wobec Rosji, przynależy tylko 39 krajów. no to powoduje, że po prostu Rosja próbuje pozyskiwać zachodnie produkty poprzez firmy z tych państw trzecich, które nie stosują sankcji. Podsumowując, żeby te unijne sankcje działały skutecznie, no to konieczne jest usprawnienie systemu ich wdrażania w.
2: Jeśli mógłbym tutaj do tego, co Ela powiedziała jeszcze coś dodać. Wydaje mi się, że też są dwa czy trzy takie ważne informacje kontekstowe. Po pierwsze system unijny sankcyjny tak naprawdę pod względem merytorycznym w znacznym mierze odzwierciedla uzgodnienia, które zapadają w gronie państw G7. I w tej chwili, patrząc globalnie tak, z tej perspektywy tych 39 państw, które wdrażają ten system, to tutaj kluczowym forum jest G7. Tam te najważniejsze skupione państwa plus Unia Europejska, które są członkami tej organizacji, wypracowują pewną strategię i ta strategia Następnie na zasadzie pewnego faktycznego układu sojuszu, którego centrum są, nie ma co tu ukrywać, jednak przede wszystkim Amerykanie, podejmuje działania implementacyjne, przy czym pomijając 27 państw unijnych, każdy inny podmiot zaangażowany w tą koalicję ma własne zasady i sposoby rozumienia tych sankcji uzgodnionych na takim poziomie strategicznym. Ale ten problem w przypadku Unii Europejskiej nie zatrzymuje się na samych, nazwijmy to, rozbieżnościach w rozumieniu ustaleń G7. Dlatego, że musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę sankcje unijne, w znacznym ścisłym to jest część systemu sankcyjnego w Unii Europejskiej. Pewna część sankcji w ogóle nie zapada na podstawie decyzji organów Unii Europejskiej. Na przykład znacząca Tylko część sankcji personalnych to są sankcje nakładane przez państwa członkowskie. Do tego mamy, jak w ogóle w przypadku systemu unijnego, mamy pewną sferę kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej. Tam jest najłatwiej kreować te wspólne sankcje, ale mamy też kompetencje łączone. Stąd te problemy, o których mówiła Ela na przykład z sankcjami finansowymi, dlatego że część z tych sankcji potencjalnie zahacza o różne kompetencje państw członkowskich, które przez te Państwa są postrzegane jako, jako dosyć strategiczne i tutaj to bardzo usztywnia ich postawę. No i wreszcie ostatnia rzecz to jest implementacja. I tutaj warto powiedzieć, że nawet niezależnie od pewnych różnic konstrukcyjnych w poszczególnych systemach krajowych, ogromnym wyzwaniem jest po pierwsze często różne rozumienie tych samych przepisów, a po drugie to, że dla zdecydowanej większości państw unijnych w punkcie startu wojny czy inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Temat sankcji w zasadzie był trzeciorzędny. To było coś, co mówiąc obrazowo i brutalnie, Amerykanie robili różnym państwom w egzotycznych częściach świata. Stąd ta pletora tych różnych instytucji, które zajmują się egzekwowaniem sankcji w Unii Europejskiej, bo to na poważnie wcześniej przed wojną rosyjsko-ukraińską robiło tak naprawdę 4-5 państw Unii Europejskiej.
1: Czyli reasumując Przemku, żeby może też tak wyłapał i poprawnie, jeśli to źle interpretuję, czyli mówisz, bo to ciekawe, rzeczywiście, że w, wydaje mi się, że też medialnie taka uwaga główna jest rzeczywiście na te tak, kwestie jednomyślności, właśnie tam Rada Europejska, Węgry i tak dalej i że jakby walka o to, żeby te sankcje przepchnąć. Tymczasem mówisz, że ten system jest dużo bardziej skomplikowany i że on się składa w taki uproszczony sposób właśnie z działania Unii Europejskiej jako tej organizacji międzynarodowej. Do tego indywidualnych decyzji państw członkowskich i tych innych formatów współpracy, takich jak na przykład G7, tak? Czy można to w takim pewnym uproszczeniu? E, tak,
2: przy czym jeżeli chodzi o meritum sankcji, G7 jest kluczowa jest ważniejsze niż de facto forum unijne. Forum unijne jest forum dyskusji o implementacji strategii wypracowanej na forum G7. Przy czym pamiętajmy, że członkiem G7 jest również sama Unia Europejska.
0: Może ja zobrazuję. Jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji. Najważniejsze sankcje, czyli zamrożenie aktywów Centralnego Banku Rosji, kwestia embargo na rosyjską ropę, kwestia wprowadzenia pułapu cenowego zostały ustalone na poziomie G7. Potem Unia Europejska musiała w gronie swoich 27 członków ustalić tak, jaki będzie zakres na przykład embarga na ropę i tam mamy kilka na przykład wyłączeń dla Bułgarii i Chorwacji ale potem jeszcze każde państwo członkowskie już poprzez własne instytucje krajowe realizuje te sankcje sektorowe.
1: Rozumiem. Bardzo fajnie naszkicowaliście z lotu ptaka te kwestie problemów takich bardziej systemowych. A teraz chciałbym przejść już do tych konkretnych rekomendacji, bo jest ich sporo, które w tym dokumencie żeście zawarli i chciałem Was poprosić o skomentowanie tego, jakieś pogłębienie. Więc podzieliłem je sobie na takie bloki po trzy rekomendacje. No i pierwszy blok to jest blok, w którym rekomendujecie wzmocnienie implementacji, poprawy koordynacji krajowej i wykazanie istotnej poprawy egzekwowania sankcji. W jakiejś mierze już żeście o tym wspomnieli, mówiąc o tych systemowych problemach, ale chciałem was naciągnąć na to, żebyście jeszcze odrobinę o tym opowiedzieli i dorzucić może w ramach bonusu takie pytanie, ponieważ pamiętam, że czytałem o takim pomyśle i wydaje mi się, że on jakby jak najbardziej właśnie odnosi się do tej kwestii wzmocnienia implementacji i poprawy koordynacji, żeby stworzyć na poziomie Unii Europejskiej agencję, tak jak mamy te agencje zdecentralizowane, Wiem, no w Polsce najbardziej znana jest chyba Frontex, która zajmuje się prawda, ochroną granic i żeby stworzyć coś na kształt właśnie takiej agencji, która będzie synchronizowała te kwestie sankcji, będzie lepszy przepływ informacji i tak dalej. Ten pomysł przez nikogo nie został tak na serio, wydaje mi się, zaproponowany i chyba troszkę umarł w tym sensie, że ja już nie słyszałem o tym, żeby ktoś wracał do tego. Co myślicie na temat tego, żeby taką agencję stworzyć? Czy to by pomogło wdrożyć te rekomendacje, które właśnie przed chwilą przytoczyłem? Czyli wzmocnienie implementacji, poprawa koordynacji krajowej, wykazanie istotnej poprawy
2: Spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytania w miarę po kolei, i myślę, że wtedy wyjdzie odpowiedź na, na to ostatnie. Musimy pamiętać o tym, tak jak wspomnieliśmy już, że w punkcie startu większość państw członkowskich naprawdę nie miała poważnego systemu sankcyjnego. Naprawdę nie miała, ani nie miała tym bardziej z tym związanych doświadczeń. To z kolei oznaczało, że większość państw członkowskich powoływała pewne komórki na miarę swoich różnych zobowiązań, z międzynarodowych czy traktatowych, po to, żeby zapewniać de facto egzekucję sankcji, różnych sankcji międzynarodowych i one były ze swej natury lokowane w różnych, w różnych częściach administracji publicznej. Z reguły częściowo w systemie nadzoru bankowego i odpyników Polskiej Krajowej Administracji Skarbowej, częściowo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, częściowo w Ministerstwie Finansów. I czasami w różnych ministerstwach branżowych, gospodarczych. I to jest jakby typowy schemat, który zastaliśmy powiedzmy w lutym 2022 roku. Stąd wydaje się, że w perspektywie krótkiej, średnioterminowej naprawdę kluczową rzeczą jest konsolidacja tych systemów narodowych i ich uproszczenie pod względem struktury. Ale właśnie w, na poziomie narodowym? Na, w pierwszej kolejności na poziomie narodowym. Wypracowanie w każdym państwie członkowskim jednej instytucji, która ma uprawnienia po pierwsze koordynacyjne, informacyjne i to jest moim zdaniem docelowo niezbędne nadzorcze wobec Narodowego Systemu Sankcyjnego. Krajowa Izba do Spraw Sankcji. To, to może być również na przykład nadanie dodatkowych kompetencji na przykład Krajowej Administracji Skarbowej. To niekoniecznie musi oznaczać powołanie zupełnie nowej instytucji, natomiast musi oznaczać pewien transfer kompetencji. Ale co jest też bardzo istotne i o czym Ela już wcześniej wspominała, to nie może się dokonać bez jednocześnie budowy ekspertyzy. I to jest ogólny problem w Polsce nie tylko dotyczący sankcji. Zwróćmy uwagę jak często bardzo długo trwają różne dochodzenia prokuratorskie dotyczące na przykład skomplikowanych przestępstw, powiedzmy natury finansowo-skarbowej. Więc wydaje mi się, że to jest fundament. Dlaczego to jest fundament? No pamiętajmy, że ostatecznie też Unia Europejska nie ma tak naprawdę własnej administracji. Unia Europejska zasadniczo działa poprzez administracje krajowe.
1: No tak, że To jest trochę nadużycie jednak. No Komisja Europejska to chyba 30 tysięcy urzędników, e, no, którzy...
2: Wiesz, Tomku, porównajmy liczebność jednego polskiego ministerstwa. Z... Ale oczywiście, oczywiście. To, Więc że to nie jest duża administracja, z Unii, musimy się. Musimy sobie zdać natomiast... sprawę, że jeśli nie stworzymy tego mięśnia na poziomie narodowym, dobrze skoordynowanego, to jakby działania na poziomie europejskim, nie, z założenia nie, nie będą mogły dać dobrych efektów. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim wzmacnianie kwestii koordynacji polityki implementacyjnej. Tu jest naprawdę bardzo dużo pracy do zrobienia, nawet przy istniejących strukturach. Wypracowywanie wspólnych definicji, różnych pojęć. Na przykład co jest asetem rosyjskim, a co nie jest. Tutaj podczas jednego z seminarium badawczych, które organizowaliśmy w ramach tej sieci badawczej w piśmie, praktycy prawni zwracali uwagę, że na przykład są bardzo duże rozbieżności odnośnie na procentu udziałów rosyjskich w danym przedsiębiorstwie, żeby uznać to przedsiębiorstwo za rosyjskie w różnych jurysdykcjach. Ja
1: pamiętam, że na początku też było coś takiego, że tam ci oligarchowie wyprzedawali tak, żeby mieć poniżej tego progu właśnie, Dokładnie który się kwalifikował, tak. i, i to, że niby wtedy unikało tych sankcji. I, tak?
2: To jest pewna rzeczywistość prawna. I w związku z tym, wracając do Twojej serii pytań, wydaje mi się, że w perspektywie średnio-długoterminowej stworzenie takiej instytucji europejskiej może być dobrym pomysłem, ale trzeba zacząć od podstaw.
1: Rozumiem, ten plan narodowy. Tak, Elu?
0: Ja może tylko wyjaśnię, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o te zróżnicowanie tych mięśni w Unii Europejskiej. Jest jednak kilka państw członkowskich w Unii Europejskiej, głównie południowych, Francja, Hiszpania, ale też takich, które prowadziły handel globalnie, jak Holandia, że one mają dobre reżimy sankcyjne, no ponieważ po prostu te sankcje po arabskiej wiośnie dotyczyły ich handlu, tak, z tymi państwami Afryki Północnej i tak dalej. No, po inwazji i Rosji na Ukrainę, no to ta nasza wschodnia flanka jest tutaj taka, no dla nas to jest po prostu nowością dla państw bałtyckich i Polski kwestia realizacji unijnych sankcji, więc ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Natomiast ja oczywiście zgadzam się z Przemkiem, że kluczowe jest tutaj wzmacnianie koordynacji tych instytucji krajowych, ale ja jednak jestem radykałem i zwolennikiem polityki pardej ręki i bata, ponieważ patrząc na to, jak były realizowane sankcje wobec Rosji po 2014 roku i ile było przypadków, że po prostu biznes... Wynajdował sobie różne tutaj nisze w tych reżimach sankcyjnych, żeby obchodzić sankcje, ale też jawnie je naruszał i nie było tych dochodzeń prawnych tak wiele, tak? Więc patrząc na tą kiepską implementację unijnych sankcji po 2014 roku, ja uważam, że, że trzy rozwiązania, aczkolwiek bardzo trudne politycznie do przeforsowania, byłyby korzystne do wprowadzenia. Po pierwsze, trzeba by wprowadzić głosowanie większością kwalifikowalną w polityce sankcyjnej na zasadzie klauzul pomostowych w ramach traktatu z Lizbony. Po to drugie... Przysługę
1: go dodam, bo może nie dla wszystkich to jest jasne, tak, że jakby w ramach traktatów istnieje taka możliwość, ponieważ dużo decyzji jest podejmowanych, znaczy właściwie to nie dużo, 80% jest podejmowanych w większości ale te 20%, które nie jest, jest podejmowane jednomyślnie, a traktat lizboński zostawił taką furtkę, tak zwaną klauzulę pomostową, która pozwala na coś takiego, że jak państwa się jednomyślnie umówią, to mogą zrezygnować z jednomyślności w danym obszarze i takim właśnie postulatem, który się już od dłuższego czasu pojawia, to żeby chociaż te sankcje właśnie w ramach tej klauzuli pomostowej odejść od tej jednomyślności i właśnie, że to by przyspieszyło szybkość ich uchwalania prawda, i ich zakres powiększyło też.
0: Tak. Po drugie uważam, że przynajmniej część kompetencji, jeśli chodzi o realizację sankcji, powinna zostać przeniesiona na poziom wspólnotowy i przede wszystkim tu uważam, że kwestia udzielania zwolnień od sankcji powinna być rozstrzygana na poziomie Komisji Europejskiej. I tu można albo wzmocnić Komisję Europejską, bo na stan dzisiejszy no to tam pracuje około 75 osób, więc trzeba by było wzmocnić po prostu personalnie Komisję Europejską. No albo zbudować agencję, i tutaj jeszcze może wzmocnić kompetencje o, o kwestie kontroli realizacji sankcji. Chociaż ja teraz nie widzę za dużego tutaj potencjału politycznego, żeby tworzyć taką agencję wspólnotową, ponieważ państwa członkowskie generalnie nie są chętne przenoszeniu swoich kompetencji na poziom wspólnotowych, bo po prostu postrzegają kwestie sankcji jako swoją suwerenną kompetencję w kształtowaniu polityki zagranicznej. Ale myślę, że przynajmniej te kwestie zwolnień od sankcji można by przenieść na poziom komisji. I trzecia bardzo ważna sprawa, skoro będziemy mieli wkrótce dyrektywę, która kwalifikuje naruszenie sankcji jako przestępstwo kryminalne i przestępstwo transgraniczne, podobnie jak handel ludźmi, zwalczanie terroryzmu i tak dalej, i też ujednolica system kar w Unii Europejskiej, to powinniśmy iść krok dalej i powinniśmy wyposażyć prokuraturę europejską w kompetencje ścigania naruszeń sankcji. I myślę, że to byłby, byłoby bardzo ważne, bo my w Unii mamy listę firm, dużych firm z Holandii, Francji, Niemiec, niektóre są w Polsce, których produkty podwójnego zastosowania trafiają do Rosji, czy my mamy wpływ na te firmy? No jednak w niektórych przypadkach przydałoby się wszczynanie dochodzeń.
2: Jeśli tu mógłbym coś tracić, ale to jest w sumie trochę argument na rzecz tego, co powiedziałem, że poływanie nowych instytucji na poziomie europejskim nie jest priorytetem. Priorytetem jest usprawnianie tego systemu, który już mamy. Tak. I jakby tu się zgadzam z oceną tego, tego, co należy zrobić na poziomie europejskim, którą Ela przedstawiła, ale musimy też pamiętać o tym, że jakby wola polityczna to jest jedno, ale jak już jest to wola polityczna, to naprawdę są potrzebne mięśnie i w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej te mięśnie były bardzo, bardzo słabe w punkcie startu i z tego punktu widzenia zresztą jestem, jestem osobą, która ocenia to, co udało się osiągnąć Unii Europejskiej w ciągu tych niecałych dwóch lat, jako co najmniej umiarkowany sukces, bo jednak oceniając dzisiejszą politykę sankcyjną na tle tej, która była w 2022 roku, nie można abstrahować od punktu startu, prawda? który naprawdę niestety był dosyć nisko. Czyli
1: kontynuując tę metaforę mięśniową, można powiedzieć, że masa została w jakiejś mierze zrobiona, może nie taka, jak był ambitny cel, ale została zrobiona w takim razie i, i że tu jeszcze przed nami sporo treningów jako Unią. Przechodzę do następnych trzech rekomendacji, które w swoim tekście zawarliście. Jest to wprowadzenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie egzekwowania sankcji, wyznaczenie organu krajowego właściwego do wymiany informacji, to już Przemek myślę o tym dużo mówił, i odpowiedź na działania FSB. Więc więc, tak jak mówiłem, o tym wyznaczeniu organu krajowego to myślałem, że tu już żeśmy dosyć szczegółowo o tym porozmawiali, ale czy możecie odnieść się do tych dwóch pozostałych, czyli wprowadzenie tych obowiązków sprawozdawczych i odpowiedź na działania FSB, czyli Rosyjskiej Służby Sprawnej Przemku.
2: Znaczy, i, i, jeśli chodzi o kwestię sprawozdawczości, to zdaje się, że też w sumie całkiem sporo o tym powiedzieliśmy. Dużo bardziej jasne, precyzyjne, szybkie informowanie wskazanego organu Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, tu się zgadzam z celą, że to po prostu będzie tu będzie rozbudowa faktycznych kompetencji Komisji Europejskiej. Zresztą mówmy się w dzisiejszym kładzie instytucjonalnym i zwłaszcza z punktu widzenia też zasobów kadrowych, właśnie nikt inny nie ma takiej kompetencji. Znaczy nie ma potencjału tutaj. Do tego jeszcze dochodzi kwestia tego, że polityka handlowa w Unii Europejskiej jest kompetencją wyłączną Unii Europejskiej i jest realizowana poprzez Komisję. Decydujące sankcje z punktu widzenia gospodarczego to są oczywiście te sankcje handlowe albo powiązane z handlowymi, więc tym bardziej ten system się domyka, prawda? Jeżeli, jeżeli wzmacniamy na tym polu Komisję Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na wykorzystywanie przez Rosję jako państwo służb specjalnych, FSB przede wszystkim, ale przecież nie tylko do obchodzenia sankcji, no to wydaje mi się też to w miarę oczywiste, że trzeba odpowiedzieć podobnymi działaniami kontrwywiadowczymi w sensie instytucjonalnym, ale znowu wzmacniając kompetencje merytoryczne. Tutaj wydaje mi się, że ciekawym właśnie precedensem w dziedzinie świata analitycznego jest to, Centrum do Spraw Przestępczości Finansowej, które powstało w Londynie jakiś czas temu, z którym my teraz współpracujemy i ono jest tym koordynatorem tego naszego projektu, SIF MANET. Potrzeba takich instytucji. Instytucji, które wychodzą, mają background w tym świecie, nazwijmy to, związanym z bezpieczeństwem. Ale jednocześnie mają mocne kompetencje merytoryczne w zakresie rozumienia i śledzenia tego, co się dzieje w systemach, na przykład bankowych czy gospodarczych.
1: Tak, jeszcze, Eluk.
0: Ja może tylko powiem, że teraz właśnie państwa członkowskie i Komisja Europejska, DG FISMA pracują właśnie nad utworzeniem takiego systemu wymiany informacji. To, to jest tutaj prace w rąk rzeczywiście. Natomiast dla mnie jest dużym problemem, że my w ogóle w Unii Europejskiej mamy. Mówiąc eufemistycznie, dość impresjonistyczny obraz tego, w jakim stopniu te sankcje są wdrażane. I rzeczywiście, jakby nie ma, nie ma kompleksowych danych, który my byśmy mogli się posługiwać w pracy badawczej. Może jest kilka opracowań ze dwa, jak ten system wdrażania w Unii wygląda, ale problemem jest, po pierwsze, ja teraz widzę, że Komisja Europejska zbiera ograniczony zestaw danych, na przykład rzeczywiście jest duży postęp, poza, bo Komisja Europejska zaczęła zbierać na temat zamrożonych aktywów w Unii Europejskiej, szczegółów, tak, gdzie są te pieniądze Centralnego Banku Rosji, w których krajach, w, jakim, w jaki sposób ulokowane, że zaczęła zbierać na przykład dane od państw członkowskich o liczbie zwolnień i to dopiero teraz, ale na przykład nie ma danych, ile dochodzeń jest prowadzonych, jakie są ich wyniki, jak, jakiej wysokości kary są nakładane, a właściwie to, jakich grup produktów dotyczą te, te zwolnienia, komu były one udzielane. No to już jakby jest cały zestaw szczegółów, o, o których my nie mamy zielonego I pojęcia. I to by
1: porównać rok do roku na przykład, jak wygląda ta kwestia. Ja tylko chciałem dodać, bo wiem, że przy, przy... a co
0: jest jeszcze istotne, te dane nie są upubliczniane, więc ja myślę, że my jako obywatele Unii Europejskiej powinniśmy się domagać większej trans transparentności
2: przy, przy, przy czym właśnie to, co Ela powiedziała, że znaczy my jako badacze nie do końca jesteśmy w stanie to śledzić, ale to jest jeszcze pół biedy. Właśnie problem ten z koordynacją przed przekazywaniem danych polega na tym, że również Komisja Europejska nie jest w stanie tego do końca śledzić.
1: Bo chciałem dodać, że wiem, że Przemku, nie jesteś może jakimś fanem tworzenia nowych instytucji, ale może właśnie taki jakiś mini Eurostat dla sankcji jakby powstał w ramach Unii Europejskiej, która by była jednostką, której głównym celem byłoby śledzenie, zbieranie tego. Może to jest jakiś
2: problem. Jeśli można jeszcze dorzucić jedną rzecz do do tego, co już zostało powiedziane. Ten impresjonistyczny obraz sankcji, o którym mówiła Ela, wynika częściowo również z tego, że proces polityczny tworzenia sankcji był strasznie bolesny i długotrwały. Zauważmy, że mieliśmy tak naprawdę w pierwszym etapie, tym bardzo intensywnym, powiedzmy do końca lata 2022 roku mieliśmy 8 pakietów sankcyjnych. Do dzisiaj dorobiliśmy się 12. W każdym z nich, zwłaszcza tych początkowych były wyjątki. Te wyjątki później częściowo były kasowane, ale ogólnie rzecz biorąc to jest naprawdę już samo prześledzenie, co jest sankcjonowane, co nie jest już pewnego rodzaju wysiłkiem i to mocno zaciemnia obraz rzeczywistości, ale żeby dodać do tego jeszcze problem, jeden, to jest taki, że sankcje tak naprawdę, gdybyśmy używali metafor sportowych, to jest co najmniej bieg długodystansowy, jeśli nie maraton. I natomiast popularne narracje w mediach o pakietach sankcyjnych, o kolejnym przyjmowaniu są takie, jakby te sankcje nagle z momentem przyjęcia zaczynały
1: Zrobić działać knockout. i nagle, knockout, tak. nagle przynosiły
2: jakiś niewiadomo jaki efekt. Po pierwsze część z nich nie może przynieść tego niesamowitego efektu, bo ma bardzo dużo wyjątków, a po drugie część z nich po prostu działa stopniowo, tak jak są pewne leki, które na przykład przyjmujemy i one uwalniają te substancje prawda, aktywne przez dłuższy czas, tak samo jest z sankcjami. Więc... Jeżeli mogę
1: tylko dodać do tego, Przemku, bo totalnie się zgadzam i też chciałem powiedzieć, że jest taka narracja w krajach europejskich, a nawet w Polsce, pamiętam, czytałem ludzi, którzy mówili coś takiego a propos właśnie tej długodystansowości, którzy mówili, że no ale czy sankcje działają, bo przecież Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę i że zupełnie nie wydaje mi się, że chodzi o to, że właśnie tak jak powiedziałem, że to ma być nokaut, tylko też jakby jedną z idei sankcji, taką bardzo słabo słabomierzalną jest to, żeby podnieść koszty ewentualnego, prawda, kolejnego na przykład ataku i to nie jest tak, że to powstrzyma jednoznacznie, że to jest powód dla którego, nie wiem, Rosja miałaby tą swoją imperialną politykę jej poprzestać, tylko właśnie po to, żeby podnieść koszty i tego jakby nie, nie zmienimy tego, tak? Natomiast... E, tak,
2: tak, tak. I zresztą po angielsku to się określa w, w teorii sankcji jako, jako elemencie wojny handlowej, tak? Resource denial, tak? Czyli odmawianie komuś zasobów. Jak to jest instrument do odmawiania naszemu przeciwnikowi zasobów. Ale to, że mu odmówimy zasobów, które już nie będą narastać albo nie będą przyrastać w bardzo szybkim tempie, nie oznacza, że na przykład on nie może mieć pewnych zasobów zmagazynowanych, żeby się tylko posłużyć najbardziej oczywistym przykładem, to te kilkadziesiąt milionów ton amunicji, które Rosjanie mieli na składach od czasów jeszcze sowieckich. Prawda? One, one nie wyparowały z Rosji. I one umożliwiają działania wojenne, np. wobec Ukrainy, przez dłuższy czas, w ogóle bez względu na to, czy te sankcje działają, czy nie.
0: No, oceny ekonomistów są jednoznaczne: że sankcje zachodnie wpływają negatywnie na rosyjską gospodarkę, że pogarszają jej dostęp do zachodnich technologii. Ale no, trzeba stale je, je zaostrzać i też gdyby łatać te, te dziury.
1: I to jest wspaniałe zdanie, które pozwala mi w takie łatkie przejście do przedostatniego bloku waszych rekomendacji, które brzmią następująco. Utrzymać kurs polityka dużego kija i polityka większej marchewki. Więc jak moglibyście pokrótce to rozwinąć i tutaj też chciałbym bonusowe pytanie, takie z gwiazdką dać do Eli może na temat właśnie tego, co Unia robi w ramach tej polityki dużego kija i jeszcze większej marchewki, a mianowicie chodzi mi o to, o czym już wspomniałaś, czyli o europejskiego wysłannika do spraw sankcji, czyli Davida O'Sullivana, który jest taką postacią, wydaje mi się, mało rozpoznawalną i myślę, że warto też mówić o tych działaniach Unii Europejskiej, które są troszkę poniżej takiego medialnej widoczności bo to jest taka robota troszkę mrówcza, że on jeździ po różnych krajach, stara się zbierać te informacje i tego nie widać, z tego nie będzie jakiejś spektakularnej konferencji i może warto też tutaj dodać, znowu przepraszam, ale się pochwalimy, że jako pism mieliśmy możliwość gościć pana David'a Sullivan'a tutaj i też rozmawiać z nim na temat właśnie działań sakcyjnych Unii. Także Elo dajcie głos.
0: Może ja zacznę od tego otrzymania kursu. No, uważam, że właśnie sankcje zmniejszają dochody Rosji, pogarszają sytuację gospodarczą w Rosji. No, ekonomiści oczekują, że w ciągu kilku lat najbliższych rosyjska gospodarka będzie miała bardzo poważne problemy. No tymczasowo w tym roku jest poprawa gospodarcza, ale to wynika po prostu z rezerw finansowych, które Rosja nadal posiada ze sprzedaży ropy i też z przestawienia się na tory wojenne, no ale to jest krótkoterminowa poprawa, więc Rosja Stale się dostosowuje do sankcji, więc ważne jest zamykanie istniejących luk i tutaj szczególnie istotne jest właśnie lepsza realizacja pułapu cenowego i też ograniczanie możliwości właśnie transportu rosyjskiej ropy przez tą flotę cieni, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim. No, i też po drugie, trzeba pamiętać, że jednak no, te sankcje po stronie unijnej ze względu na skalę powiązań gospodarczych, no, ich wprowadzanie jest możliwe stopniowo, o czym mówił właśnie Przemek, więc no, pamiętajmy, że jeszcze Unia nadal importuje z Rosji paliwa kopalne o wysokości tam kilkudziesięciu miliardów euro w ubiegłym roku, więc ważne jest jakby dążenie do całkowitego embarga na rosyjskie surowce. I tutaj następne w kolejce jest na przykład LNG. No, myślę, że w tym roku to jest niemożliwe, ale już w przyszłym roku, jak się poprawi sytuacja no to będzie możliwe po prostu domaganie się embarga na LNG. I teraz no też kolejna sprawa, jeśli chodzi o, o, to, o zaostrzenie sankcji. Ważne jest, żeby ograniczać właśnie sprowadzanie przez Rosję z, z komponentów do produkcji broni zachodnich firm, głównie amerykańskich, ale to dotyczy też unijnych, bo trzeba Pamiętać, że mimo nałożonych sankcji no, Rosja nie zdołała uniezależnić się od tych zachodnich komponentów, pozyskuje je właśnie przez kraje trzecie, które nie stosują sankcji i tu jest właśnie ważna rola pana Davida O'Saliwana, który został nominowany na pełnomocnika Unii do spraw wrażenia w sankcji i jego właśnie głównym zadaniem jest jeżdżenie po tych kilkunastu krajach, w których właśnie Komisja Europejska odnotowała wzrost tranzytu unijnych produktów do Rosji. I tu chodzi głównie o Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraje Azji, Centralnej Serbię, Turcję.
1: Chciałem właśnie powiedzieć tak, że to też wydaje mi się, że był taki temat niedawno medialnie dosyć obecny właśnie na temat tego, jak ta bezpośrednia sprzedaż mocno spadła, ale no właśnie, że to jest takie dosyć niesamowite, że te liczby są takie, że tutaj nagle prawda eksport do Kazachstanu, tam już nie, nie, nie pamiętam dokładnej liczby, ale Do 10 Do Tak, o 1000% nagle, tak? Tak, wzrostu, tak
2: no. dokładnie. Natomiast tutaj jeszcze trzeba i wydaje mi się powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie Unia Europejska jako organizacja, jako największy blok handlowy na świecie można powiedzieć przez bardzo długi czas miała bardzo sceptyczne podejście do klasycznego amerykańskiego podejścia do sankcji. To znaczy, że przypisywania sobie nazwijmy to przyznawania kompetencji, to mówię w tym przypadku w punkcie wyjścia o Amerykanach, do egzekwowania sankcji eksterytorialnie. Unia Europejska przez bardzo długi czas doktrynalnie w ramach wszystkich sporów, na przykład w ramach Światowej Organizacji Handlu, zawsze była bardzo sceptyczna wobec tego podejścia. Natomiast nie ma co tu ukrywać, że jesteśmy w tej chwili chyba w czymś, co można efektywnie opisać jako proces przechodzenia na pozycje amerykańskie w tej sprawie. Z jednego prostego powodu. Unia Europejska tradycyjnie była blokiem, który nalegał na Nazwijmy to podejście do handlu światowego bardzo, można powiedzieć, gospodarcze i nalegał na jak najdalej idącą swobodę handlu w ramach gospodarki światowej. Natomiast Stany Zjednoczone od bardzo dawna, w zasadzie w ich przypadku ta doktryna się ukształtowała już w dojrzały sposób w latach 30. traktują sankcje jako element polityki strategicznej bezpieczeństwa. No i po prostu Unia Europejska w tej chwili z powodu szoku bezpieczeństwa ułanego ponoskalową agresją Rosji na Ukrainę, ewidentnie dojrzewa do tego. Elementem realizacji tej misji jest, zresztą uważam, bardzo takim miękkim na razie, jeszcze w sensie formalnym, jest ta misja Davida O'Sullivana, bo to jest typowa misja dyplomatyczna. John jeździ, przekonuje partnerów, że trzeba tutaj uszczelniać te sankcje, stara się promować optykę Unii Europejskiej na te problemy. Natomiast już w pierwszych postępowaniach prawnych i w dokumentach implementacyjnych wobec tych pakietów sankcji krowanych przez Komisję Europejską widzimy zwiększanie się możliwości również egzekucji przed sądami, w Unii Europejskiej egzekucji takiej twardej tak tych sankcji nie tylko na terenie samej Unii Europejskiej, ale wobec podmiotów mających jakąś jedną nogę w Unii Europejskiej, czy to właścicielską, czy w postaci kontroli, czy siedziby rejestracji, ale za działania realizowane poza Unią Europejską.
1: To, nas, to ciekawe, ja pamiętam takie wypowiedzi polityków Unii Europejskiej za czasów prezydentury Trumpa, którzy właśnie bardzo ten argument wykorzystywali, że to są eksterytorialne sankcje i że to nie powinno mieć miejsca i to ciekawe, jak przewartościowano jest to sposób myślenia w Unii Europejskiej, że ta sytuacja jakby no, wymaga po prostu tego, żeby sięgnąć po taki jest instrument. Jest taka stara
2: książka z okresu II wojny w Iraku. Europejczycy są z Wenus, a Amerykanie są z Marsa, prawda? I to wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy Europa, myślę, że na bardziej nie chcąc niż chcąc, ale okazało się, że musi się częściowo przenieść na ten Mars.
1: Jasne. No
0: tak, ale jeszcze pytanie w jakim stopniu David O'Sullivan rzeczywiście będzie mógł używać tego bata, bo jeśli chodzi właśnie o tą politykę kija, no to Unia albo wpisuje firmy z państw trzecich na swoje listy sankcyjne i to, jest, to ma raczej rolę takiego sygnału politycznego ostrzeżenia, a drugą opcję, którą ma do wykorzystania, to po prostu blokowanie eksportu określonych właśnie produktów podwójnego zastosowania do takich państw, ale to wymaga jednomyślności i to jest jak gdyby taki ostateczny, ostateczny ruch i na razie nie widzę jakiegoś klimatu politycznego, żeby używać tego bata. Natomiast jeśli chodzi o politykę marchewki, no to oczywiście Unia może zachęcać poprzez jakieś udogodnienia w handlu, tak, poprzez inwestycje w ramach Global Gateway w infrastrukturę transportową i energetyczną. Ja jeszcze tylko dodam, na czym polega praca Davida O'Saliwana. On ma po prostu w ręku listę 45 produktów podwójnego zastosowania, które służą do produkcji rosyjskich dronów i pocisków i on jeździ i po prostu rozmawia z decydentami z poszczególnych państw trzecich, żeby zastopowali tranzyt produktów, jeśli chodzi o te konkretne kody celne. A jakie są rezultaty? Rezultaty są takie, że po prostu w tych krajach, którym zależy na dobrych relacjach politycznych i gospodarczych, na przykład Armenii i Gruzji, to jakby to rezonuje i one tak wprowadzają jakieś mechanizmy ograniczające tranzyt. Ale w takich krajach, które by nie są zainteresowane relacjami z Unią na przykład, i są asertywne, na Chiny, no to wpływu nie ma żadnego.
1: Jasne. Słuchajcie, bo czas nam się powoli kończy, więc tylko dodam na koniec ten ostatni blok, który wydaje mi się, że może nie potrzebuje aż takiego wyjaśnienia, bo jest dosyć oczywisty, mianowicie wspieranie dziennikarstwa śledczego i społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie dialogu z krajami globalnego południa. To jest ta ostatnia grupa rekomendacji, którą zawarliście w waszym tekście i chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za tę ciekawą i gęstą, supermerytoryczną rozmowę. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ten sposób kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska, tu mówił pismo.